Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi säger tack för att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era vänner om vår kanal. Ni är en del av vår livlina. Den här gången har jag fått med mig en gäst där jag under tidens gång där jag har tänkt på frågor och funderat kring hur det här samtalet ska utvecklas, alltså åt vilket håll, så har jag också tänkt på vad han har för titel. Många av mina gäster, eller de flesta av mina gäster kan man ju säga, rappare, entreprenör, sportsman och så vidare, ni vet. Men den här personen, eller jag ska säga direkt hans namn. Firat. Det enda jag kan säga som titel är en sak som han sa till mig innan vi började det här avsnittet. Och det är ett citat som jag, som jag tror kommer fastna hos mig väldigt länge. Och den är, en mans terrorist är en annan mans frihetskämpe. Välkommen till Dialogis, Firat. Tack så mycket, Victor. Tack, tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Äran är faktiskt min. Äran är min, tack. Hur läget? Jo, det är bara bra. Hur är det själv? Och tack, det är bra. Tackar som frågar. Jag tänker att vi ska börja med att definiera vem du är. Mm. Du hörde min, min presentation där kring det här med titlar och vem man är. Om du träffar någon på gatan till exempel och de undrar vad du gör, så vad skulle din titel vara? Man som tar sitt ansvar mm. gentemot sitt folk och sin familj. Mänskligheten skulle okay. jag kunna säga. Berätta om ditt folk. Mitt folk. Jag är kurd. Vi härstammar via kurder från Rojava. Det är Västra Kurdistan. Som vi alla vet. Kurder, vi är ett folk på 40 miljoner människor. Ge och ta mer eller mindre 40 miljoner människor. Vi har ingen, ingen egen stat som sagt. Vi är utspridda i Syrien, Irak, Turkiet och Iran. Mm. Jag är från den västra delen och så nu har det blivit lite mer att eh, vi börjar komma lite närmare vår, eh, 
varandra om vi säger så. Olika delarna i Kurdistan. Så vi är ett krig av folk kan man säga mer eller mindre. Vi kämpar fortfarande för våra rättigheter. Familj. Och familj och allting. Ja. Berätta om den. Min familj. Eh, jo, i slutet av 1988 mm. så valde mina föräldrar att lämna Mellanöstern på grund av krig. Så vi, då kom vi till Sverige 1988 till eh, Göteborg. Mm. Eh, Angred, Göteborg, Hjälbo. Mm. Eh, kommer från en hård arbetande familj. Pappa, väldigt skola, sport, mamma, klassisk, bossen över hemmet. Eh, Två äldre syskon, en storbror, stora syster, en lilla syster. Mm. Alla bra, alla växte upp i Sverige. Alla har, vad ska man säga, gått olika vägar, mer eller mindre. Mm, värderingar? Vad fick mm. ni för värderingar hemifrån? Eller vad fick du, känner du? Jag brukar alltid säga så här, när det gäller just det där om min pappa. Mm. Jag brukar säga, om jag blir hälften man som min pappa är, mm. så är jag nöjd. Och det är på grund av värderingarna han har gett mig och mina syskon. Mm. Du ska alltid visa respekt, du ska vara ödmjuk, du ska ge folk en chans, du ska inte... Alltså ordet hata finns inte i vår familj. Liksom. Mm. Det var väldigt nej. Du ska vara ödmjuk, du ska, alltså värderingarna, det, det gav oss mycket värderingar pappa. Du ska stå upp för dem som inte kan, stå upp för sig själva. Du ska göra din röst hörd om det behövs för någon annan. Så det, pappa är politiskt insatt också, så det det var bra värderingar vi fick av Vad ville du bli när du var liten då? När jag var riktigt liten. Som alla andra, doktor, pilot, någonting. Men eh, faktiskt så var det alltid soldat. Mm. Jag var alltid inne i den vägen soldat. Men jag var samtidigt spelade mycket fotboll. Mm. Basket och breakdance. Så jag hade riktigt inte en, en plan på vad jag ville bli. Men jag, när man var liten jag sa jag ville bli pilot. Mm. Men ja... Vi snackar om breakdance och, och sådär. Jag, jag vet for a fact att du har vunnit breakdance-tävlingar och ja. SM, eller? eller? Mm, vi, vi, Både i Kurdistan, alltså Kurdistan också? Nej, i Sverige, i Sverige. I Sverige. I Sverige ja. jo, jag började dansa breakdance 1997. Mm. Och jag dansade ungefär 20 år, 21 år på alltså, högsta nivån här i Sverige i alla fall. Alla högsta tävlingar... Utgjorde shower, tävlar runt om i Europa, mådde bra liksom. Uh, vann Göteborgsmässerskapen, vunnit SM med min grupp. Mm. Uh, medlemmar i vår grupp har varit med i VM mm. och skandinaviska mässerskapen. Så jag menar, uh, Breakdance gav mig väldigt mycket, väldigt mycket, lärde mig väldigt mycket också. För mm. det är väldigt mycket respekt i Breakdance och kärlek. Mm. Så det är också en, uh, en faktor i det här med värderingar som har hjälpt mig. Så det är Breakdance det är... En del av mitt liv som... Som en vanlig pojke. Ja, exakt. Som en vanlig grabb. Spela fotboll eller basket, dans. Helt vanlig kille i skolan. Så jag skilde mig inte mycket mycket åt från min vän som också var från förhållande. Vi alla var mer eller mindre samma. När slutade du vara en vanlig pojke då? Eller en normal pojke? Om jag säger så. Normal pojke... Jag slutade vara en pojke och blev en riktig man 2015. Okay. När det här kriget började. Det var då jag droppade allt. Jag slutade dansa, slutade skoja. Jag slutade med alla de här onödiga grejerna. Skoja? 
Alltså jag slutade med allt. Alltså jag slutade skämta omkring, slutade gå göra onödiga saker, gå ut på tävlingar eller åka bada eller det fanns inte i min värld. Allt det där försvann. Uh, alltså, 2014 började kriget, 2011 också, men 2014-15 då blev alltså, mitt folk och min uh, familj drabbad. fysiskt drabbad och påverkad av det. Vi ska gå in på det, mm. men vi går tillbaka till en fråga jag vill ställa. Uh, ditt första minne relaterat till orättvisor? Mitt första minne relaterat till orättvisor. Det måste vara något som hänt mig själv. För att när jag växte upp, jag visste inte vad orättvisa var. Mer än att jag blev mobbad för att jag var kurd. Mm. För mig, jag kände det där var orättvist, du vet. För jag visste inte uh, varför jag inte har ett land. Eller varför han har en eller han har en. Jag förstod inte. Mm. Vi alla var samma. Men orättvisa kom... När jag fick höra de här grejerna första gången. Det var där jag kände kanske lite det, det orättvist. Vet. Riktigt sån orättvisa. Men eh, orättvisa på en annan nivå, högre nivå. Så det är vuxen ålder. Mm. Men annars, det jag kommer ihåg som liten, det var det. Hur minns du att du kände då? Minns du det? Ilska. Det var, alltså, först det var förvirring. Mer eller mindre, för jag var liten. Jag tänkte, där är min kompis. Kompisar mobbar varandra och... Men för mig kan mobba mig, men när det gäller det här med land och så, det är mer den identitet som mm. är kopplad till vad du kommer ifrån. Mm. Så när man växer upp och fan, en gång i veckan bråkade jag med folk, alltså i skolan, mellan stadiet och lågstadiet, bråkade hela tiden med folk för just det här. Mm. Så det blev ju lite. Man kände det var orättvist. Vet, så. Har du tagit med dig det här händelsen genom livet? Tror du? Ja, det har ju, har ju lärt mig mycket. Det har ju lärt mig mycket att eh, folk är folk, människor är människor. Liksom. Det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Jag kunde lika gärna vart från vart som helst. Jag hade säkert fortfarande blivit mobbad. Eller... Det, det, är svårt. det är svårt, speciellt när man inte kan svara tillbaka. För vad skulle jag svara tillbaka? Liksom, när, mm. ja, men du har inget land, vad, vad ska jag säga? Jag säger, jo, jag har ett land. Då slutade jag alltid med att det blev bråk. Så man tog med sig det i livet genom att man tar inte åt sig längre. Mm. Mm. Man slutar ta åt sig för att man vet det ingen idé. Jag gjorde det här när jag var yngre. Så om du får det må bättre att säga att jag inte har ett land. Varsågod. Men för mig, det sitter här inne i mitt land. Jag behöver inte den på kartan. Mm. Så det var det. 2014-2015 så hände dramatiska händelser. Runt när IS började svepa förbi... Syrien och de kom upp till Rojava där våra platser är. Allting det här började för mig i slaget om Kobani när IS var där och våra styrkor var mer eller mindre omringande av tusentals jihadister när koalitionen bestämde sig för att okej okay, men nu ska vi göra en koalition och vi ska hjälpa YPG mot IS. Och då började jag komma in i det mer, för då började mer västerlänningar ansluta sig till striden. Mm. Och för mig det var någonting som gjorde mig både arg och glad. För jag blev arg för att jag inte var där. Och jag blev glad för att andra valde att riskera sitt liv för att försvara mitt folk. Så jag satt där, du vet, helt inne i det. Ja, som alla andra tv-nyheter, du vet, videos, Youtube och 
allt möjligt men det som ändrades väldigt mycket för mig det var när de nådde staden där min familj bor och min morbror förlorade sitt liv. Jag kommer klart tydligt ihåg jag satt hemma framför min data jag kommer till mig ihåg vad jag gjorde jag satt och spelade Arma jag kommer aldrig glömma jag satt och spelade min mamma ringde mig och svarade hallå. Hon säger att du får lugna dig och så, så, så. Du får inte bli arg nu. Vad är det som har hänt? Din morbror har dött. De tror att han är död för hans kropp är borta. Tillsammans med tre stycken till från hans enhet. Mm. När jag hörde det. Jag, alltså, den gamla jag försvann. Vad hade du för relation till din morbror? Jag hade inte ens träffat honom. Okej, okay. jag, jag hade inte ens träffat honom heller. Jag lämnade med Mellanöstern när jag var två år gammal. Mm. Min morbror, han var, jag var äldre än honom. Mm. Liksom. Så jag hade inte ens träffat honom. Så bara att jag fick den här känslan. Om inte, alltså jag inte ens, det var som att det var min bror bredvid mig. Du vet. Jag mm. fick hela min värld vändes upp och ner. Jag fick de här värsta bilderna i huvudet. För att vi förstörde vår egen mentalitet. Vi satt och tittade på de här videosen. Vad de gjorde med folk. Och sen självklart om man har släktingar där. Mm. Då är det svårt att inte inbilla sig att det kan hända dem. Absolut. Så för mig, jag droppade allt. Allt. Hela min värld var, okej, okay, jag måste tillbaka. Jag måste göra någonting. Jag kan inte vara här mer. Jag måste göra min plikt, liksom. Om inte unga män som jag kan åka tillbaka och kvinnor åka tillbaka och tjänst för sitt land och göra sin plikt för sitt land, vem annars ska göra det? Så det där var min tanke hela tiden. Om inte jag gör det, vem ska göra det? Så det blev en... Det var en lång resa till att få tag på någon. Och du vet. Hur gick det till hela? Det, alltså först hur det gick till, det var... Alltså ett stort frågetecken. Det var bara, vad ska jag göra? Så det var social media. Det var bara social media. Alltså skitskrämmande egentligen. Du ber hjälp av någon på social media att de ska skicka det till Mellanöstern. Alltså det är fett sketchigt. De kan lika gärna sälja dig, de kan lura dig, råna dig. Du vet, så det är mycket. Men jag hittade en, en kamrat som är, han är också kurd, han bor här i Sverige. Han hade varit där nere med UPG. Och jag kommer ihåg, jag skrev till han. Jag skrev. Vad är UPG? UPG är Folkets försvarenheter i Rojava. Mm. Där våra styrkor, kurdiska styrkor. Så han hade varit med dem och jag kommer ihåg att jag terrade honom. Jag terrade honom alltså varje dag. Minst. Jag vill ner nu. Snälla, snälla, snälla. Hjälp mig, jag vet inte vad jag ska göra. Hela min familj är där. Mm. känner mig hjälplös. Jag är min plikt som kurd. Mm. Jag kan inte sitta och titta på när amerikaner och norrmän och svenskar alla åker dit. Och jag kan inte ens åka hem till mitt folk. Mm. Så det blev att jag fick ett nummer av honom till en annan kamrat. Som jag ringde till. Vet inte vem det var. Det var ett irakiskt nummer. Jag vet inte om det var eller någonting. Det var bara lite skumt. Men ändå, jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte på det skumt. Jag tänkte inte på att det kan vara någonting det. Jag tänkte bara på... Du okay, körde. Du måste, du, måste, du måste släppa allt och gå. Alltså, det går inte att tveka. Sitta och okay, jag vågar. Nej, då du förlorar din chans. Du måste göra det. Så det blev så att jag ringde den här snubben och han pratade kurdiska som mig och det kändes lite bättre så jag pratade med honom och bara okej okay, men det här och det här har hänt. Och han sa direkt till mig, ja kom, köp en biljett till Irak. 
Så det blev det var lite surreal ena dagen du sitter där du försöker få tag på någon och sen bara från ingenstans så ber de dig köpa en biljett i Irak. Och det är ju ska åka själv, du känner ingen, du har aldrig varit där och du får tänka på jag jag har inte rest innan på det sättet. Mm. Jag har aldrig varit i Mellanöstern eller utanför Europa. Mm. Vad gjorde vi? Vi åkte på charterresor. Liksom. Mm. Norge, Danmark, Prag, whatever. Men mm. vi åkte inte till... Jag aldrig varit, hade aldrig varit i något sånt land förut. Speciellt mitt eget. Och, du vet. Så det var speciellt för mig. Hela grejen var... Alltså, det var alltså, det är ett kapitel. Det var ett kapitel. Ett nytt liv kändes det som. Kändes det verkligen som? Ja, alltså, det är ett nytt liv. Det, alltså, när jag gjorde det... Alltså, det kändes som mitt gamla liv borta. Berätta känslan när du satte din fot på irakisk mark. Jag kommer aldrig glömma... Jag sa först till mina föräldrar att jag ska åka till Spanien. Jag gick, jag köpte en biljett till södra Kurdistan i Irak. Bashur i Sleimani. Jag köpte en biljett och jag åkte dit. Jag kommer aldrig glömma känslan, jag var där fyra på morgonen. Jag kommer ut ur flygplatsen, det första jag ser är alltså, den största kurdiska flaggan den hänger. Jag kommer aldrig glömma den känslan. Som en man som aldrig har sett sin flagga hänga på det sättet någonstans. Alltså, jag började gråta nästan. Jag stod och tittade och så kände som jag är hemma. Jag tänkte jag har gjort rätt val. Jag är, det här är vad jag är till för. Jag fick en, en enorm stolthet av, av att bara stå där framför en flaggstång. Liksom. Mm. Så jag visste att jag... Jag har gjort ett val och så blev jag ringdigt när jag blev kört i ett hus. Fick stanna där i kanske två dagar. Sen så körde en bil oss. Körde oss sex, sju timmar upp till bergen och så kommer det en smugglare. Och han tar det över gränsen. Mm. Men när jag såg dem, YPG, mina kamrater, mitt folk, när de kommer och hämtar oss. Jag släppte allt, allt stress, allt släpptes. För jag visste jag, alltså det kändes direkt rätt. Mm. Det var överväldigande, man säger. Det var väldigt, det var väldigt powerful för mig. Mm. Jag har haft problem med identitet hela livet, du vet, var är man ifrån? Vi körde, när ska vi enas? Det, det blir lite så, du vet. Jag hade ett pass i 20 år, så stod det på mitt svenska pass. Nationalitet okänt. Mm. Jag fick svensk medborgarskap efter 20 år i Sverige. Mm. Jag fick den inte ens i början. Du vet. Så det, för mig det var det väldigt starkt du vet, att kunna verkligen vara där vi är ifrån. Så mm. för mig det var, det var egentligen huvudpunkten av hela min resa. Att första gången komma och titta på en viftande kurdisk flagga, prata kurdiska med folk, känna mig hemma. Du vet. Mm. Så det var för mig det betydde mest. Mm. En av de mest eh, betydelsefulla stunderna, första gången jag satte min fot i Kurdistan. Då svarar du nästan på en av min, mina kommande frågor, mm. som faktiskt är den. Eh, vilken händelse i ditt liv, det kanske inte ens är den, men vilken händelse i ditt liv <coughs> blev den som formade dig dagligen? Lite så. Mm. Det var nog eh, min morbror. För det var nog det här, min morbror, innan det jag hade ju inte gått igenom trauma eller någon stor händelse eller någonting mm. sånt här. Jag hade inget att gå efter på det sättet, du vet. Mm. Men jag menar nu, det, det var det här. Det var hela den här grejen. Mm. Jag hittade verkligen mig själv. Samhörighet och tillhör, till, tillhörighet. Exakt. Jag hittade verkligen mig själv. Mm. I, de, I de mest kaosigaste länderna i världen så kände jag mig mm. mig. Mm. 
vid den tidpunkten ja, var också en av de farligaste ja, platserna i världen. Så när jag kom hem så var jag helt annorlunda när jag kom hem. Mm. Jag, hade, jag var helt lugn. Jag hade hittat mig själv. Saker som jag stressade över innan stressade inte mig längre. Du vet, så jag var lugn, mer rödmjuk, lugnare, du vet, mer förståndig mm. mot folk. Så jag menar... Fullt förståeligt. Mm. Om vi går tillbaka då till, till den händelsen när du kom dit och så här, hur... Hade du hållit i ett vapen tidigare? Ja, jag hade ju hållit i ett vapen, men jag hade ju inte hållit i ett vapenvapen på det Precis. sättet. Jag menar, det var, det var skrämmande. Liksom, jag kom fram dit, jag kommer aldrig glömma, bilen som körde oss släppte av oss i öknen. Alltså mitt ute i öknen släppte han av oss och så stack han. Och jag stod där och tittade mig omkring med en annan snubbe som bara... Vad händer? Och vi, några timmar innan var jag i Sverige. Mm. Men nu plötsligt så står jag i en öken. Helt ensam i sy- fucking Syrien. Och så kommer det en bil. Sakta, sakta långt ifrån. Det tog, jag kommer ihåg det tog typ 15 minuter innan han kom fram till oss. Och vi var skitstressade. Vi tänkte okej, okay, nu har de sålt oss. Det är IS, det är kört. Men eh, så såg jag det var våra grabbar. De kom och de körde oss till en, eh, en skola mer eller mindre. Träningsläger så här. Så där fick vi lära oss, gav dem ett vapen och mm. vet, allt det här i uniform och fick lite språklektioner för de som inte kunde kurdiska, lite historielektioner, ideologi, så du vet vad det handlar om. De vill också veta vem du är som person, så att de låter dig sitta där två veckor för att de vill veta om du är där för folket eller om du är bara en jävla krigsturist. Var det sådana personer som... Ja, tyvärr. tyvärr. Det var, det var, I början så hade vi lite svårt med att veta vem som är vem. För mm. att det är jättelätt att skriva på internet ja, ah, hej, jag vill komma och hjälpa er. Jag har varit soldat i 20 år och jag har krigat i 10. Mm. Och du säger det här till en snubbe som eh, bor i Mellanöstern. Han tror på dig, du vet. För att du har bilder, du ser amerikan eller whatever. Så mm. de trodde på dem. Så i början så kom det mycket så här, mycket folk och det, det hände, det kom från alla, kom rasister, kom fascister, kom mycket alltså. kom folk som ville jobba med media, det kom folk som enbart ville gå och kriga. Mm. Så det var väldigt olika och utspritt på det mm. Så under den här tiden då så, så händer det ju, ni får en identitet i förbandet då mm. skapa samhörighet med varandra hitta varandras olikheter yes. och likheter man formar och man skapar sin roll i själva eh, grupperingen exakt och när man nu har gjort det så ska man ju ut första drabbningen, minns du den? första var det? drabbningen Drab- ja jag kommer ihåg den klart tydligt uh, jag hade lite otur med en grej för att eftersom att jag, jag pratar många språk, jag kan engelska, du vet svenska, fucking tyska, arabiska kurdiska, så det kom en enhet, amerikanare tillbaka till basen och de hade blivit skickade tillbaka för att de hade ingen översättare och så de kunde inte röra sig fritt längre för deras översättare stack så jag fick inte göra klart hela min träning så jag var bara där i två veckor när jag skulle vara och träna i en och en halv månad eller något Mm. Men de skickade ut mig direkt. Så jag fick bara eh, vapenträning med min huvudvapen och min pistol och lite andra grejer. Men sen efter det så skickade de bara ut mig. Och det första jag gjorde var att de skickade mig ut till fronten. Alltså det var ingen till. Så jag blev direkt utskickad dit. 
Ja, jag blev direkt mycket skickad dit. Jag menar, jag var ju fett rädd, du vet. Jag en breakdansare, vad fan vet jag om krig du vet, mm. vi kan sitta och skoja jag vill vara soldat, och jag är från orten bla bla bla, men det där, det kastar det mm. det, 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 det hjälper inte dig där nere, du vet så, det, så jag var bara tyst och lyssna och lärde, försökte hjälpa så mycket jag kunde och jag tog chansen att lära mig av de här människorna som jag visste är bra soldater så jag lärde mig mycket på vägen Första striden var efter två veckor bara. Mm. Tre veckor i landet. Eh, och då var det ju inte en sån här nära. Det var mer en byggnad de sköt ifrån. Mm. Och så som vi var tvungna att skjuta på så att varandra grabbar kunde gå runt och göra sin grej. Så det var min första. Så ni fixade flankerna? Ja, precis. De gick flank och vi höll suppressive fire. Vi sköt mot byggnaden okay. och de gick runt. Det var min första. Och det var bara efter två veckor. Mm. Eh, och sen efter det så var det alltså... Är du en naturlig krigare? Ja. Okay. 100%. Mm. Ledare? Mm. För ditt förband är ju ditt förband. Ja, efter ett tag jag fick ett eget mm. förband, ja. Jag menar, jag, ja, jag leder bra. Jag kan inte säga att jag inte gör det för att alla jag har gått in i strid med har kommit hem levande. Mm. Mm. Och det är min, varit mitt högsta mål. Om jag går med någon, alla ska komma levande tillbaka. För att om de inte gör det, det är det jag som måste prata med deras föräldrar. Det är jag som ska skicka medlemmet och säga att ditt barn är borta. Mm. Uh, och nej, jag accepterar inte det. Uh, det har hänt, vi har förlorat folk, men det är efter de har stickit. Det är krig. Alla dör, men... Hur länge var du nere första omgången? Första omgången 2015. Jag var borta i nio månader. Lång tid. Ja, för första gången i nio månader jag var borta och... Jag återvände till Sverige bara för att jag blev skadad. Berätta om den skadan. Vi skulle springa in i ett hus som det var två stycken misstänkta som de kallade. De hade skjutit därifrån eller någonting och det var ett trevåningshus. Så två av våra grabbar gick in, en blev skadad, han kom ut och då fattade ju alla att okej okay, men det är hostiles där inne, då går du in med full force. Du du går inte in och säger kom ut, du går in, du kör. Så exakt när vi var på väg in så kastade de en handgranat mm. framför dörren. Så, ja. så vi hann inte riktigt backa ordentligt. Så det var många av oss som blev skadade. Men det gick bra ändå så. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Det var, det var inte så stort, men det var, det var jobbiga. Det var så här små eh, splitter i smalbenet och här i ögat, ansiktet. Så det var lite så här jobbiga. Men det var inte stora skador, men det är skador som de inte skulle kunna göra bra där nere. För att en sån här liten stålgrej, han ska ta ut i ditt ben, du kommer gå hem med ett sånt här stort R. Mm. För deras sjukvård är inte samma som oss. Så det var... Det var skönt, det var skönt att komma hem och, och gå och hela den här grejen. Det kändes eh, första gången det var, det var, det var, jag var rädd för att åka hem. Du vet, för jag hade blivit så van vid det första gången, men ändå jag ville åka hem. Jag saknade hem. Men eh, att åka hem var, var skönt för att man vet inte hur man ska reagera, hur folk ska reagera för att deras liv går vidare. Mm. Men för oss när vi är där Tiden står still Jag pratar med dig nu imorgon jag åker Jag kommer tillbaka efter ett år Det enda jag kommer ihåg är att jag pratat med dig När jag stack ja, Jag tänker inte på att ja, men du, Under ett år jag har jag kanske köpt två hus Jag har gjort det Det, det fanns inte så för oss det, det är tufft när vi kommer hem Och när ni kommer hem så Antar jag att folk ifrågasätter dina motiv och varför du åker ner och sådär. Saker som du själv har väldigt klart och tydligt för dig. Hur har folk gett dig sina synpunkter på, på ditt beslut? Ja, det, det alltså majoriteten är bra. Om man säger så, det beror lite på vad man frågar också. För mig, runt i min krets, runt omkring mig... De är glada, men jag menar de som inte är glada, de är ju inte glada för de vill inte jag ska dit. Inte för att de tycker det är en dålig grej. De vill ju inte att 
en person de älskar ska skada sig eller dö. Så runt omkring mig så har det varit bra faktiskt. Det har varit... Jag är glad i alla fall att jag kan hjälpa och inspirera mina vänner och mm. runt omkring mig och göra bättre. Mm. Om det är det det gör, för det är det sakerna jag har gjort så är jag glad och nöjd. Och om jag kan mm. få en annan kurdisk man eller en annan svensk man och tänka okej okay, vi måste hjälpa. Då är det jag är nöjd. Det är, det Dina egna tankar och, kring, och tankar och motiv kring ett sånt här utförande som att åka ner och kriga. Hur många gånger har du varit nere? Fyra. Fyra omgångar. Mm. Hur, hur länge är du hemma emellanåt? Är det 67 månader? Ja, oh, max. max. Nu har jag varit hemma längre. För att... Eh, situationen, eller? Ja, situationen, har den påverkat? Den har påverkat mycket. Och det var ju också att IS förlorade sin territoriakontroll. Mer eller mindre. Så uh, vi var ju... Vi hade libererat alla ställen som de hade kontroll på. Det var mm. målet. Mm. Uh, jag kunde antingen välja och stanna kvar och leta efter gömda celler, vilket inte är roligt. Det Nej. betyder att du strider med civila, folk med civila kläder. De lägger miner överallt, de lägger miner utanför din bas. Det är liksom ingen du kan jaga, du måste hitta dem. Och eh, det var inte mitt jobb. Jag, eh, vi körde mer stridsmedicin, sniper, recon. Vi var mer front, frontlinje. Så jag tänkte jag åker hem för att det var jobbigt mm. och annars så kunde man vara fast där också att vet, pandemin kom och mm. vad gör vi då? Var antingen fast i Syrien eller åka hem så det blev ju att det var många vi åkte för att det fanns ingen aktiv frontlinje som sagt så då blev det ju mm. lika bra att vi åkte hem till familjen också Den mest minnesvärda på positivt sätt där nere Händelsen. När en stad är fri och barn och kvinnor och män kommer ut. Tar av sig det de har tvingat dem att ha på sig. Män kan tända sina cigaretter. De kan dansa, de kan ha kul. Det här betyder allt för mig. Mm. När jag ser barn... Han vill, alltså, ibland när vi har libererat vissa städer... Alltså barnen de vet inte ens hur man leker längre. De vågar inte stötta sina bollar. De, alltså de vågar inte springa de vågar inte leka med hundar de vågar inte göra någonting så för mig att se dem göra allt det här det är guld, det är allt, betyder allt för mig det påminner mig om varför jag gör det och det motiverar mig mm. så mycket att fortsätta att göra det okay. och den jobbigaste händelsen där nere ja det finns ju olika det finns många, jag kan inte Pinpointa en krig du vet. Som sagt med min morbror när jag åkte ner. Mm. Jag hade varit där en stund så jag började gräva lite. Jag ville veta vad som har hänt. Jag ville, jag ville ge min familj en, en förklaring. Mm. Varför vi inte har en, en släkting att begrava. Varför vi bara har en gravsten liksom. Eller inte ens det. Så jag började gräva. Jag började hitta lite av hans enhetsmedlemmar och så. Så de sa till mig att IS hade gjort en video. För att de sa att han var död och jag sa men jag måste ha bevis på att han är död så jag kan gå till min familj och säga att han är död. För att det funkar inte så här. Han kanske är fångad hos dem. Kanske vi kan betala dem. Kanske de vill ha någonting. Du vet, så det blev lite så här också. Men nej, IS hade gjort en video med honom. De hade göttat av hans huvud. 
سلاپات هم باکم این بیل و کشفستانم سو می‌تی به طوری ایتال همیس فمیده در واین آدم وشتگرینا اک مامونان رم گروتر پنتنا این یاگمی واری دار فر واری نات دو پودیستانس یا هرده مامور گروتا هیچ یابیت نرم کمی مسینا بان یا در یابیت فلی دی Alltid kommer inte undan dig. Jag beklagar det här med din morbror. Mm, tack. Det... Han var krigare också, han var soldat också. Jag menar, vi, vi vet, det är den vägen. Men, men känns det som en tröst då, eller är det mer som en förståelse? Att du att han dog så? Nej, att han var en soldat. Och dog såg jag, precis. Mm, det kändes mer eller mindre, alltså... Vår familj, vi är, en, vi, vi är krigare. Vi kommer från en lång led av soldater och krigare och frihetskämpar. Så jag menar, det blev hämnd. Min huvud blev hämnd. Det blev, var det det som ja, startade det i början? Ja, självklart. Du... Hur, hur långt efter du hade kommit ner fick du veta det här med det som hade hänt? Min morbror så, mm. hur, hur fyra han? månader. Okej, så det var väldigt tidigt? Ja, det var väldigt tidigt, fyra månader. Och då påverkade det såklart hela det påverkade din... påverkade mig jättemycket. En... Jag var arg innan, men nu jag var mer än arg. Mm. Jag ville bara få tag på någon. Mm. Greppa någon. Mm. Någon skyldig, du vet. Mm. Men... Det var bra att jag inte fick tag på någon. Jag fattar som du kunde... Ja, liksom, för att uh, man, det är en sak uh, i krig som är viktigt är att du ska inte agera uh, utifrån dina känslor mot din motståndare. Om han har gett upp eller om han inte har något vapen. Du gör inte så. Det, det, det finns regler. Du vet, du gör inte så. Uh, och det är inte... Det är fekt, du vet. Så jag är glad att uh, det inte kom till den gränsen, du vet. Mitt hat, den här hämnden, den, den gick ifrån att jag ville ta med mig så många som möjligt av dem. Det vände och gick till att istället liberera, liberera så mycket som möjligt. Låta folk vara fria så mycket som möjligt så de inte ska gå igenom det. Hellre än att jag ska bli som han. Fyllas med hat. Du vet. Och det var viktigt för mig. Du vet. Den dagen du beter dig som han. Du är han. Vad är skillnaden mellan mig och han då? Ingenting. Så det var viktigt för mig att gå ner på jorden och lugna sig lite. Och jag kan tacka dig för mina befäl som var väldigt duktiga och lugnade mig. Och gav mig mer ansvar och jobb som gjorde att jag kunde växa mm. som person och soldat. Och tänka mer moget än bara du vet. Du vet. Mm. Det, kommer ingenstans med den där militären. Så... Okej. Okay. Vi ska inte gå in för mycket på politik och sådär. Mm. Det, det känns... Men jag måste ändå fråga. Politik och religion. Vad... Politik, religion och pengar. De tre är de största liksom, orsakerna till att vi människor krigar mot varandra och, och, och tar över varandras länder och, yeah. och utsätter varandra för massa. Mm. Varför tror du att det är så? Girighet. Eh... Girighet alltså. Jag vet inte. Jag önskar jag hade svarat med en sån fråga. För då hade vi inte behövt kriga. Mm. Jag vet inte. Den är jättesvår. De, de älskar det i Mellanöstern. Mm. Jag tycker så här att man ska inte blanda religion med politik. Det, det, det går inte. 
det, det slår mot varandra. Mm. Och sen har du utländska krafter också som pumpar in sitt skit. Vi alla vet Syrien har en av de största oljereservarerna. Det finns så mycket olja där. Jag menar, alla lägger sin, vet, sin del. Alla vill göra någonting. Men det slutändan, det handlar om pengar och makt. Ja. Och det går ut över folket. Mm. Går ut över folket som är fattiga och inte vill ha något med det. Ja. Mm. Och jag vet inte vad lösningen är faktiskt där nere. Just nu för att lösningen kan inte vara att utländska krafter är där nere. Det går inte. Mm. Men samtidigt, de kan inte dra heller nu. Och de här utländska krafterna som är där nere, mm. hur, hur, hur många är ni där nere? Det är mycket. Vi eh, är backade av en internationell koalition som består av 25 länder. Mm. Eh, och de som är eh, huvudländerna i detta det är USA, England och Frankrike tror jag just nu. De är de som gör mest operationer med oss. Det är USA först och främst. Mm. Så i USA är ju de den största allierade för oss, om man säger så. Mm. Eh, och jag måste också bara lägga till att jag, om inte de hade varit där, då hade vi alla varit döda, 100 procent. Vi alla hade varit döda. För om inte USA hade hjälpt oss, då hade vi hade blivit slaktade. Så det är, inte mer, det är inte mer av att vi är bästa vänner med amerikanerna. Nej, de kom när vi höll på där. När mm. de bokstavligen slaktade oss, sålde våra kvinnor och barn i slavmarknader. Så för oss när koalitionen kom, det vände. Mm. Allt vände för oss. Så de lägger sig inte i, i strid på det sättet. De rör sig inte med oss i städerna. De är mer supervisor. De står och tittar så att. Eh, Airstriksen går rätt till, flygfallen, ingen droppar fel och att vissa lagar och regler sköts. Och så är det självklart logistik. Det är ammunition, vapen, flygande stöd. Så det, är, det har varit jättevälkommet för oss. Hur ser, en, hur ser en dag ut? En dag på frontlinjen eller i basen? Frontlinjen. En dag på frontlinjen. Du är vaken. Halv fem på morgonen innan solen är uppe. Uh, som befäl, du går runt. Du ska väcka alla. Mm. Uh, du avlägsnar nattvakten. Så han får gå och lägga sig. Och så tar du någon annan som ska stå för morgonvakt. Mm. Sen får alla grabbarna de får lite tid på sig att gå upp. Sen är det frukost klockan fem. Och sen måste alla vara vakna. Gör rent sina vapen. Tvätta sig, byta strumpor. För det är viktigt sådana grejer. Vet. Bara vara alert, vara vaken, gå runt, se till så allt är bra, hjälp till. Är vi i basen, då är det halv fem träning, PT, fem på morgonen, frukost. Och då oftast följs det av träning, 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 träning. Det är träna, 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 träna. Det är allt vi gör. Det, bara måste, vara, det måste vara i ditt huvud, muskelminne. För det enda sättet, det är sättet för mig att... Första gången jag var i en strid, jag blev inte rädd för att jag tvekade i en halv sekund för jag blev chockad. Men min vän bara kollade på mig och sa, kom ihåg din träning. Mm. Då släppte allt. Så då tänkte jag bara på saker jag har lärt mig. Mm. Saker jag har tränat på. Så jag tänkte inte att, han inte tänka, okej okay, nu ska jag göra det här, ska jag göra det här, ska jag gå in där. Nej, det bara hände. Mm. Det bara flåade på. Men det är fem på morgonen, nattvakt, alla gör sin vakt. 
foti marrën ti mundon, brunë po i mënga manerë, batë manerë, e vi po fronten, do oftast, jam anë vakt po më dagen, ose në mërë kërët faller, së fodu e një kërdi në hum, në dy s'ke taj një po se hum. Së më rëse për natën, së dhe, sa masake latinën. Për të lëmë natën, ma drëmë orë sëndë, në hildë dhe? Ja, e klart. E këndë si ta, se jate e në ta përvërkat me, e klart që orë. Ja bryka se e të fa, kom dy o krigat që lënge, dhe në të përvërkat dhe nënë ting, dhe nënë të felë po dhe. Ja, ma drëmë anë fëtëfarën. Ka fëtëfarën dhe vakna, frygan se e, hej, asë, një skrikër i sëmbën, asë, një seje sakë, ja vetë të vadë, një seje, një skrikër i blanë këtë, han, kam, jelp, vogen të vekka dhe. Me në ja vaknar, ja, oj, ja sovit so bra, dhe dhe se konstitit, ma merkërin të, men ma drëmër të finës, ja. Dhe e merë fëme, som i verre, dhe er lukt och ljud. Ja, det där är min grej, det var mer det som gjorde att jag blev stressad. Typ lukten av bränt hud, typ rytten, du vet, alltså allt det här, bara kadaver och bränt plast och allting det här är kopplat till mig till det. Och ljud, det är, du vet, mycket små ljud på nätterna, alltså... Råttor i hus? Ja, alltså jag reagerar på allt. Jag, jag kan ligga och... Jag hör en... Jag vaknar direkt. För, för oss, det kan vara någon som kryper. Smyger in i ett hus och... Mm. Och det är inte från ingenstans. Det har hänt. Du vet, folk dör, mm. folk har blivit halshuggna. Alltså man, man släpper inte de där grejerna. Jag går runt ett hörn, jag går inte rakt. Jag, jag går en cirkel runt, så jag ser den innan jag går in. Kommer du ofta i, ja, det, för sent? Ja, gör inte. Nej, aldrig sen. Okej. Okay. Aldrig sen. Ja, men du fattar vad jag menar, du kan ja. komma i tid men ändå sent. Ja, det, när man gör sådana grejer ibland, ja. <laughs> Speciellt här i Stockholm, för jag känner inte, jag kan inte till staden. Mm. Så när jag inte ska ta tunnelbana och så, då, då, då kan jag, jag kommer sent 100%. Mm. Då jag går runt lite säker och kollar. Mm. Paranoian, den sitter där. Oavsett du vill eller inte. Har du fått mycket hot på hemmaplan? Ja, jag har fått hot. Okay. Ja, jag har fått hot av IS, jag har blivit beskjuten av IS, jag eh, var tvungen att mer eller mindre lämna Göteborg för att jag hade, så, hade hot på mig, de kom hem till mig, försökte, alltså inte person till person, de slängde bensin i min brevlåda, små papper, vi ska döda dig, internet, telefonsamtal, allt. Och det är folk jag växte upp med. Som IS, liksom. det är, jag kan inte säga alla, men det är många som vet vem jag är. Vi har växt upp i samma områden. Och, mm. Så det är klart, det är stressigt. Hur får du det att känna? Förutom stress, jag hör du säger, mm. klart det är stressigt. Mm. Men när, blir det någon form av en, fort, en del av PTSD? Att du går in i någon postdiplomatisk ja, stress? Det är klart. Du går in i en krigamod. Du är i Sverige, men du tänker som Syrien. Mm. Det går inte. Nej. Ska jag gå runt med väst, gå runt med vapen? Det går inte. Men om jag måste, jag måste. Ska jag bara sitta och vänta på att någon återvändande ISNB är arg för att han var tvungen att lämna Syrien och jag är glad för att vi vann eller vad då ska han komma och döda mig då? Sånt finns, du vet. Så man måste vara försiktig. Första gången jag hörde talas om dig var 2014, 15, nej förlåt, 16, 16, 17 och sådär. 
och gick in och kollade och du, din Instagram som du har nu den är jag tror det var 35k mm. 35 men då hade ju du den förra ja och så där. så att du har ju rätt mycket följare och hur ja. på vilket sätt är du välkänd jag vet att du har gjort en, en dokumentär också mm. med Vice ja Vice vi körde en dokumentär med Vice och en med History Channel också mm. uh. hur kommer det alltså din kännedom utanför alltså att folk känner till dig och sådär mm. hur det kommer från att uh, jag var väldigt öppen vad jag gjorde mm. jag filmade allt där nere ja jag filmade allt och språk jag kunde prata jag var bra på att prata engelska svenska jag sträckte mig ut till, till kanalerna som var amerikanska och, militär ja. och det också fungerar som tolk ja precis jag var tolk också så det det är, alltså, det är lätt när man kan, när de hör dig de bara, först så trodde de att jag var amerikanare, du vet folk de trodde jag var amerikanare, mm. bara för att jag, jag pratar min engelska är, am, det är amerikanska engelska, så jag pratar uh, och sen är det självklart footage det är saker jag la ut som gjorde att folk följde mig uh, när folk inte ville visa till exempel vad de gjorde på en operation, jag visade allt mm. från min GoPro allt. Ja, han dog, han dog där. Han blev skjuten där. Kolla. Jag gjorde sådana här grejer jag visade. Så det var så jag fick mycket följare i början. De ville bara se sånt. Liksom. Mm. Sen... Ja, men de tar ju ner kontot. Det går inte att visa sånt. Det blev för mycket. Mm. Ja, så nu har man tonat ner det lite. För det blir... Hur många olika konton har du haft? Mm? Hur många olika konton har du haft? Uff, jag tror jag är på min femte nu. Okay. Ja, alla var över 20-30 tusen följare. Så de blir nästan där hela tiden. Så det är... mm. Man måste vara försiktig vad man gör, vad man säger och vad man lägger ut nu för tiden. För det är folk är fettkötsliga. Mm. Vad tror du om framtiden? Jag tror att det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. Men vad jag hoppas är... Önskar, vad ska jag säga? Frihet, ja. Alla får leva i fred. Mm. Kurdistan? Ja, det är klart. Självklart, ett enat Kurdistan är en dröm för oss alla. Men låt oss vara, låt oss vara realistiska, det kommer inte hända just nu i alla fall. Berätta om din kärlek till Kurdistan. Min kärlek till Kurdistan är allt. Det är min identitet, det är jag. Kurdistan, Kurdistan, vad ska jag säga? Det är allt. Vad är det bästa med Kurdistan? Det bästa med Kurdistan. Det kurdiska folket, vad är det bästa? Absolut inte folket. Det är bergen. <laughs> Nej, jag skojar. Det är folket, självklart det är folket. Det är vår kultur. Vår musik, vår mat, alltså det är... Det, vi har fett mycket, jag, jag älskar mitt folk, jag älskar mitt folk. Det är, det är stor kärlek, mycket stor kärlek. Jag kom, när jag kom till Sverige jag var mer mindre politisk insatt. Mm. Vår familj, direkt när vi kom till Sverige, det var mer kämpa. Pappa, vet, som jag sagt, politiker, jobbar för vet, kurdes rättigheter. Och... Rättigheter, det är allt vi kräver, rättigheter. Så, så det, 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 var ju, det var ju min nästa fråga Vad är din största önskan? Det kanske inte är din största önskan ja. Men det är en, en av dina önskan Har du några fler saker som du önskar önsk- personligt? Största önskan personligt fred ja. mm. För jag har sett krig så mycket Det är så jobbigt alltså Jag blir så trött på folk som Vill ha krig du vet, Jag blir så trött på folk som Vill ha våld alltså jag, jag tror inte de förstår mm. du vet, Jag tror inte de fattar Vart det leder så för mig Jag önskar, vad är det jag önskar? Jag önskar fucking peace mm. Ren demokrati Inte 
Alltså, du fattar alltså. Låt folk vara i fred. Mm. Ingen krig. Det är det jag önskar. Att folk ska sluta fucking kriga. Till allt. Mm. Hur vill du bli ihågkommen? En rättfärdig man. En man som gjorde rätt för sig och för sin familj. Och att det finns saker som är mycket större än oss alla. Jag är ingenting. Jag är bara en, en liten plupp som gjorde sin plikt. Men jag vill bli ihågkommen som en som... Gjorde rätt för sig. Tog hand om sin familj och... Gjorde sin plikt till sitt folk. Det är viktigt för mig. Hur många gånger tänker du åka ner? Jag tror... Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Det, det kan vara... kan hända imorgon, kan hända om en vecka, kan hända om ett år, kan hända vad som helst. Allt är impulsivt, mer eller mindre. Det beror på hur situationen är också, vad som händer just nu. Jag har mycket familjer nere också fortfarande. Om, om det är så att de hamnar i en situation där det, de måste göra något, då åker jag tillbaka. Mm. Det är det det handlar om för mig, det är familj. Jag åker för min familj. Så det kan hända att jag åker, det kan hända att jag inte åker. Men att säga att jag inte åker alls, det finns inte. Det är hur många gånger också som är kvar, det kan jag inte veta. En sån grej, de ber om din hjälp, då åker du. Okej. Okay. Tack för att du delade med dig. Tack snälla för att jag fick dela med mig. Verkligen. Intressant. Mm. Jag måste bara fråga innan vi avslutar. Vi har pratat mycket om krig, ondbrå död, orättvisor, brist på frihet och sådär. Men vad gör dig riktigt, riktigt ledsen? När barn där. När barn får illa. Orättvisa när barn får illa. Det är det värsta som finns för mig. Jag kommer ihåg alla barn som har... Alla deras namn som har dött i mina händer. Alla. Alla. Över 30-40 stycken. Jag kommer ihåg alla deras namn. Från arabiska, kurdiska, syriska, turkiska barn. Jag kommer ihåg dem alla. Så det är det värsta som finns för mig. Jag gör det för barnen. Jag gjorde det förut för mig och min familj, ja. Men barnen är allt. Det där är allt för mig. Mm. Barnen, ja. Vår framtid. Exakt, vår framtid. Så då funkar ju det här citatet som du sa till mig när vi satt och drack kaffe. Och den kommer verkligen sitta kvar. Speciellt nu efter jag har suttit här med dig. Mm. Att en... En mans terrorist är en annan mans frihetskämpe. Tack för att du kom till Dialogist. Tack så mycket. Det har varit en ära. Detsamma. Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.